0: Bonjour à vous, les troisièmes cinq. Euh, voici la correction du travail demandé pour cette première semaine de travail à distance. Donc, euh, nous avions vu que le territoire français souffrait d'inégalités économiques, sociales et d'accès aux, épi... aux... aux équipements publics. C'est-à-dire qu'en fait, selon l'endroit où on habite, on n'a pas forcément accès aux mêmes choses sur le territoire. Afin de tenter de compenser ces inégalités, des aménagements sont nécessaires. Qu'est-ce que qu c'est -ce que l'aménagement C'est l'action et les politiques mises en œuvre pour réduire les inégalités entre les territoires au sein du territoire français. Alors, nous avions fait la, le croquis de l'organisation du territoire français. Et je vous demandais donc, pour ce vendredi, de, euh, de travailler en autonomie sur la deuxième partie. Les questions que nous allons poser dans cette deuxième partie sont comment aménager le territoire qui aménage le territoire C'est-à-dire quels sont les outils dont on dispose pour aménager le territoire et qui sont les acteurs de l'aménagement de ce territoire Alors, je vous demandais d'abord de visionner euh, une courte, un court reportage euh, sur euh, la plateforme YouTube qui est un, portage, un reportage réalisé par euh, Viviane Hervier sur la chaîne CNews. Je rediffuse le reportage, nous le, pourrons le réécouter ensemble. 18h30 sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite, c'est
1: l'essentiel de l'actualité avec Caroline Delage. Caroline
0: Paris-Bordeaux en deux
1: heures, c'est bientôt possible. En train, oui. François Hollande qui inaugurait cet après-midi la ligne à grande vitesse. tour bordeaux ce chantier public-privé décidé il y a plus de 10 ans a coûté 8 milliards d'euros. Viviane Herbie. Il aura fallu 25 ans pour que le projet devienne réalité. Relier Paris à Bordeaux en deux heures. L'idée émerge en 1992, mais ce n'est qu'en 2012 que les premiers rails sont posés. Le nouveau tronçon prolonge la ligne TGV Paris-Tours jusqu'à Bordeaux, 340 km de ligne à grande vitesse, où en théorie les trains pourraient rouler à 350 km h mais pour des questions de surcoût en énergie et en maintenance, la vitesse sera limitée à 320 km h Le gain en temps sera tout de même de plus d'une heure par rapport au parcours actuel de 3h14. Les usagers craignent que les prix s'emballent dans la même proportion, et augmente de 30%. On
0: considère que 10 à 15% serait logique, parce qu'il y a des gisements de productivité
1: à, à, faits par la SNCF avec des rames plus capacitaires, moins de personnel, donc on considère que le bénéfice doit être partagé entre l'entreprise et les usagers. Ce serait complètement contre-productif qu'il y ait des trains qui roulent, qu'il y ait une infrastructure payée par la collectivité neuve et qui, qui fonctionnerait bien, et que les trains circulent à vide. Cette nouvelle ligne baptisée Océane verra également rouler de nouvelles rames, au nouveau design, équipées de sièges plus confortables et dotées du Wi-Fi. La SNCF espère bien concurrencer l'avion sur cet axe et transporter 20 millions de voyageurs par an, soit une augmentation de 20% du trafic par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. L'ouverture au public est programmée le 2 juillet prochain. Voilà sur cette très belle image. En... Alors, si on reprend cette vidéo,
0: quel projet euh, nous présente-t-elle Quel projet d'aménagement nous présente-t-elle Elle nous présente euh, un projet qui est un projet de ligne à grande vitesse, ligne TGV, qui relie Paris à Bordeaux. Hein on l'appelle aussi la ligne Océane. Qu'est-ce qu'elle permet de relier Elle permet de relier Paris à Bordeaux, mais surtout. Elle permet de relier Paris à Bordeaux en deux heures de temps. Donc un, un gain hein, euh, d'une heure sur la ligne classique de train qui relie Paris à Bordeaux en 3h14. Ce projet, de quand date-il t Ce projet, il date de 1992 et il va falloir 20 ans hein, pour le mettre en œuvre puisqu'il sera réalisé seulement euh, à partir de 2012. Quel est le coût de ce chantier ce chantier coûte 8 milliards euh, d'euros, hein, 8 milliards d'euros, et par qui euh, est-il financé On vous le dit dans la vidéo, il est financé par euh, deux types d'acteurs, des acteurs publics, donc public c'est l'État, les collectivités territoriales, et privés, des entreprises. Quel gain de temps permet-il Il permet un gain de temps de plus d'une heure, donc ce qui est nettement intéress très intéressant. Ce qui permet de relier finalement Bordeaux à Paris en deux heures, c'est-à-dire la côte atlantique. Hein, pourquoi on appelle cette ligne la ligne océane Parce qu'elle longe la côte atlantique euh, en seulement deux heures. Hein, qui permet. Alors qu'est-ce que ça permet ben, Ça permet par exemple de pouvoir se rendre en week-end à Bordeaux en seulement deux heures. On peut partir le vendredi soir, passer le week-end à Bordeaux, revenir euh, le dimanche euh, avec moins de fatigue et un guerre de temps. Alors, je vous demandais ensuite de vous intéresser, euh, d'observer le graphique, euh, ce graphique, et d'identifier les acteurs qui financent à cette ligne à grande vitesse. Il y a des acteurs publics. Alors, qui sont ces acteurs publics Ce sont l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne. Donc, l'État, c'est le pays. Hein. Les collectivités territoriales, ça va être tout ce qui est euh, région, Nouvelle-Aquitaine, par exemple, Pays de la Loire... Ça va être aussi euh, les communes euh, traversées euh, par ce territoire, par ce, cette ligne SNCF, pardon, et euh, les départements. L'Union européenne, là, c'est un acteur supranational, mais un acteur public. Donc cet État, ces acteurs publics financent euh, la ligne LGV à hauteur de 3 milliards d'euros. Et puis ensuite, euh, la ligne est financée par des acteurs privés, le réseau SNCF, qui investit 1 milliard d'euros et la LISEA, la Lisea -E 3,8 milliards d'euros. C'est une entreprise privée qui, en fait, est celle qui est majoritaire dans le financement de cette ligne, elle assure la conception, c'est-à-dire la réflexion autour, le projet, le financement, la construction, la maintenance, c'est-à-dire l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure jusqu'en 2061. C'est ce qu'on appelle une société concessionnaire, euh, nous y reviendrons. Une société concessionnaire, c'est-à-dire à qui l'État délègue une partie de ses fonctions, hein, euh, demande d'assurer ses missions à sa place. Alors, pourquoi aménager cette ligne Il est intéressant de voir quels sont les buts de l'aménagement de cette ligne, mais de le voir à différentes échelles. Donc, je vous demandais de lire le document qui suivait et de répondre aux questions euh, sur votre cahier par des phrases. Je vous lis le document. Pourquoi la LGV les objectifs de la LGV tour Bordeaux à différentes échelles autre objectif important, renforcer l'axe transeuropéen en reliant par la façade atlantique les régions du nord et de l'est de l'Europe au sud-ouest de la France. L'ouverture vers un réseau dense et connecté contribuera au développement économique par le renforcement de l'attractivité des territoires concernés, c'est-à-dire des territoires traversés par la ligne. Amélioration de la compétitivité, élargissement des marchés pour les entreprises, renforcement de nouvelles implantations d'entreprises, Développement du tourisme par l'augmentation des séjours de courte durée. L'arrivée de la LGV va jouer un rôle essentiel en matière d'aménagement du territoire. Cette infrastructure, cet équipement, hein, est notamment un levier pour développer de grands projets urbains, en particulier autour des gares. À Bordeaux, Euratlantique, opération d'intérêt national d'aménagement, va combiner la création d'un pôle d'activité tertiaire, c'est-à-dire commerce notamment et un programme de logement sur près de 1000 hectares autour de la gare Saint-Jean, qui est la gare principale de Bordeaux. Donc j'ai trouvé cet article euh, sur le site de la LISEA. Hein, on vous dit, c'est la société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique entre-tours à Bordeaux. C'est-à-dire que l'État, lui, délègue son pouvoir pour aménager, construire, entretenir la ligne ferroviaire et commercialiser les voyages euh, des voyageurs de, du train. Alors, première question. Selon la LISEA, que va permettre l'ouverture de cette ligne au nouveau européen Alors Ce qui est intéressant, on avait vu que c'était principalement l'Europe de l'Est qui était reliée à la grande Vi la France du Nord-Est qui était reliée à la grande vitesse. Et que cette France du Nord-Est, elle était reliée à la grande vitesse à une partie de l'Europe de l'Est. Le, enfin, de l'Ouest, mais à l'Est de la France. La Belgique, l'Allemagne, ce, euh, ces territoires. Eh bien, cette euh, ligne LGV, elle va permettre de relier la façade atlantique, c'est-à-dire qui va de la Bretagne jusqu'au Pays Basque hein, en passant par Bordeaux euh, à cette euh, partie est de la France et aussi à ces pays que sont euh, la Belgique par exemple. Vous pouvez prendre tout à fait le TGV de Bruxelles à Paris puis de Paris à Bordeaux. Donc cela permet de connecter l'ouest de la France à l'Europe euh, aux pays frontaliers euh, à l'est de la France, aux pays européens. Que permet, deuxième question, la construction de la LGV Tour bordeaux pour les territoires concernés Eh bien, pour les territoires concernés, euh, cela va permettre effectivement l'ouverture, de, de un élargissement des marchés des entreprises. Je vous donne un exemple. Si la ligne s'arrête à Tours, si la ligne s'arrête à Bordeaux, des entreprises vont pouvoir se développer dans ces villes et elles seront plus facilement en lien avec la capitale, Paris, qui, on le sait, est une métropole très ouverte, dans, euh, euh, qui participe énormément à la mondialisation, aux échanges euh, de capitaux, d'informations, de marchandises, de passagers. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle on espère notamment que de nouvelles entreprises vont venir s'installer à Bordeaux. Et pourquoi elles viendraient s'installer à Bordeaux Bien tout simplement parce qu'elles ne seront plus qu'à deux heures de Paris, Hein, donc cela permet de décentraliser. Qu'est-ce que ça veut dire décentraliser C'est au lieu que tout ce qui crée de la richesse soit installé à Paris, la capitale, on installe aussi en province, notamment dans des grandes villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Tours. Hein, et cela permet de créer des emplois euh, dans, euh, dans ces villes. Et l'avantage, c'est qu'en n'étant plus qu'à deux heures de la capitale, ces entreprises peuvent continuer à travailler avec Paris, avec les aéroports, avec euh, le reste du monde. Cette ligne de train, on espère que donc qu'elle va apporter de nouvelles euh, entreprises, euh, c'est-à-dire une augmentation euh, des richesses, de, de, de nouveaux marchés pour les entreprises qui vont pouvoir aller euh, recruter, euh, chercher à, à Bordeaux, par exemple, et puis un développement du tourisme de courte durée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est euh, à Paris, on peut envisager d'aller passer le week-end à Bordeaux Puisque du coup la distance est beaucoup, est, est beaucoup plus réduite, c'est beaucoup moins fatigant. Hein. On peut envisager par exemple euh, de partir le vendredi soir après le bureau, hein. on part euh, de, euh, de la gare à Paris et on revient le dimanche soir et finalement la fatigue est moindre puisqu'on n'aura passé que deux heures euh, dans, le, dans le TGV. Et je peux vous donner un exemple, quand cette ligne s'est ouverte, on a vu effectivement dans les faits une augmentation très importante du tourisme à Bordeaux et dans sa région. Exemple précis que je peux vous donner, moi j'ai une amie qui habite à côté de la gare de Bordeaux, elle habite à 500 mètres de la gare de Bordeaux, et quand la ligne a ouvert, elle, à un moment, le vendredi soir, elle entendait un bruit, tout le tout les, vendredi soir et tous les dimanches soir, elle entendait le même bruit dans sa rue, qu'elle n'arrivait pas à identifier. Ce bruit, c'était tac, 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 En fait, elle a fini par euh, comprendre que ce bruit, c'était celui des valises à roulettes, des gens qui venaient passer le week-end à Bordeaux hein, et qui euh, arrivaient le vendredi soir et repartaient euh, le dimanche soir hein, et qui étaient logés à Bordeaux pour le week-end pour passer euh, pour les visites touristiques. Elle s'est donc rendue compte que euh, le trafic de passagers avait augmenté grâce à ce bruit rituel des valises à roulettes euh, dans sa rue qui est juste à côté de la gare. Ce qui s'est passé aussi, c'est que beaucoup de Parisiens, notamment avec le développement du télétravail, sont venus acheter, euh, euh, accéder à la propriété à Bordeaux en se, en se disant que qu'ils euh, euh, pouvaient... Euh, travailler une partie de la semaine en télétravail à Bordeaux et se rendre à Paris, dans leur entreprise euh, où ils sont employés, euh, de temps en temps, grâce à ce TGV. Ce qui a donc fait, euh, bien sûr, euh, augmenter euh, la demande de logements privés euh, d'accession à la propriété à Bordeaux et fait augmenter les prix pour les Bordelais. Alors, que permet la construction de la LGV Tour Bordeaux pour la ville de Bordeaux Visiblement, euh, on vous dit que dans le texte, à Bordeaux, un Nouveau quartier qui s'appelle Eur Atlantique va combiner la création d'un pôle d'activité tertiaire, c'est-à-dire un quartier dans lequel il y aura de nouveaux commerces, de nouveaux services hein, et un programme de logement sur près de 10 000 hectares autour de la gare Saint-Jean. Donc, nouveaux nouveau logements autour de cette gare qui sont créés autour de cette gare. Construction de logements. Je vous demandais ensuite d'observer plusieurs documents qui avaient trait à ce nouveau quartier. Alors, ces documents, vous aviez, je les ai intitulés, le projet de la ZAC, zone d'aménagement concerté Belsier à Bordeaux. Belsier, c'est le, le quartier de la gare. Le quartier Euratlantique autour de la gare de Bordeaux. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans ce quartier que vous avez représenté en rose sur le document 15 000 nouveaux logements, 400 000 m2 de bureaux, la création d'un centre des affaires, hein, comme les centres des affaires que l'on trouve dans les grandes villes comme Paris, La Défense ou la City à Londres avec donc des immeubles de bureaux et des entreprises de services à forte valeur ajoutée, notamment la finance, la banque, l'assurance, 40 000 m2 de commerce, 50 hectares d'espace vert. On n'oublie pas, bien sûr, maintenant dans les opérations euh, d'aménagement, la question du développement durable. Ce projet, il est financé à hauteur de 100 millions euh, d'euros de subventions publiques, 35% par l'État, 35% par la communauté urbaine de Bordeaux, c'est-à-dire Bordeaux et les villes euh, de sa communauté de communes, hein, comme Limoges-Métropole, et eh bien là c'est pareil, c'est-à-dire les villes euh, qui font partie de la communauté urbaine, ça va être Bègle, euh, Floirac, Talence, euh, Bouliac, les villes qui entourent euh, Bordeaux. 20% par la ville de Bordeaux elle-même, et 10% par les communes voisines qui sont collées à la gare de Bordeaux, collées à cette partie de... Enfin, qui sont en tout cas pas très loin de la gare de Bordeaux, c'est les villes de Bègle et de Floirac. On vous présentait ensuite un texte, euh, je vous le lis. Le site du projet, donc c'est le projet Euroatlantique, est un vaste territoire complexe composé de quartiers populaires anciens, c'est-à-dire de quartiers avec des habitants qui ont plutôt un revenu faible à modérer, et de grandes emprises d'activités à restructurer pour accompagner l'arrivée des lignes grande vitesse et d'un centre d'affaires. Donc autrefois, autour, avant l'arrivée de la, de la ligne LGV, euh, Paris-Bordeaux, hein, en 2012, vous aviez effectivement autour de la gare, dans ce quartier qui est devenu le quartier Euro atlantique différents euh, types de choses. Vous aviez des logements euh, pour des gens de la classe moyenne, euh, voire euh, des quartiers populaires, c'est-à-dire des quartiers plutôt pauvres. Et puis vous aviez euh, plein d'espaces qui étaient liés à l'ancienne activité ferroviaire, mais vous aviez aussi des abattoirs euh, et pas mal de zones en friche, on y reviendra. Quels sont les objectifs Tirer parti de l'arrivée, je reprends la lecture, hein, à moyen et à long terme de la LGV, pour doter l'agglomération bordelaise d'un centre des affaires de rayonnement national et européen. Opérer la mutation des friches ferroviaires et des terrains aujourd'hui peu valorisés pour développer un nouveau quartier, offrant mixité sociale et fonctionnelle. Connecter le quartier, l'intégrer au reste de l'agglomération par les transports, renforcement d'un réseau de transport en commun, création de nouvelles voies de desserte et d'un nouveau franchissement de voies ferrées. Inciter à de nouveaux modes de vie, de nouveaux usages de la ville par une conception durable et sociale des quartiers. Donc ça, c'est une des fiches de l'aménagement de ce quartier qui est paru en 2014. Alors, selon les documents, qui sont les financeurs du quartier Euro atlantique belsier On remarque que ce sont principalement, hein, donc on l'a vu, les euh, collectivités territoriales, c'est-à-dire des financeurs publics, L'État, euh, les villes, les communautés de communes. Je vous demandais ensuite de chercher la définition de friche. Alors, qu'est-ce que c'est une friche En fait, une friche, c'est un territoire qui est laissé à l'abandon, hein, dans lequel s'est exercée une activité. Cette activité n'existe plus, et donc le territoire est laissé à l'abandon. Donc, ça va donner lieu à des paysages de terrains vagues, euh, des paysages euh, euh, de grands de grand parkings vides, ce genre de choses. Ces friches, elles vont être euh, remplacées, ces friches ferroviaires, c'est-à-dire ces friches qui étaient dédiées autrefois, par exemple, au transport de marchandises. Par quel type d'aménagement, c'était ma troisième question, elles vont être remplacées Eh bien, elles vont être remplacées par à la fois des logements, des logements et euh, un, euh, un quartier des affaires et des commerces. Quel type de population devront s'installer dans ce quartier Eh bien, on parle de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on va essayer de mélanger la population entre personnes euh, qui habitaient originellement dans le quartier, c'est ce qu'on appelle les classes populaires, hein, c'est-à-dire les gens qui ont peu de moyens, classe moyenne, classe pauvre, avec euh, des euh, euh, populations euh, plus aisées. Comment on fait Eh bien, en fait, euh, comment ça marche Quand on construit de nouveaux logements, à l'intérieur d'un même immeuble, on va mettre certains logements à l'accession à la propriété, c'est-à-dire que certains vont être mis en vente et d'autres vont, euh, euh, vont être mis en location, mais encadrés avec des loyers modérés, c'est ce qu'on appelle les HLM, hein, les habitations à loyer modéré, le logement social. Donc à l'intérieur d'un même immeuble, on va faire en sorte que en permettant à certains d'accéder à la propriété et à d'autres d'accéder à un logement social, il y a une mixité de population, C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans une situation de ghetto pour riches ou de ghetto pour pauvres. Cet euh, aménagement, il passe aussi par la construction d'un autre type de transport. Cet autre type de transport, vous l'avez compris, c'est le réseau de transport en commun. Alors, à Bordeaux, ce qui s'est énormément développé euh, depuis euh, les années 2000, c'est le tramway. Et donc, on va poursuivre les lignes de tramway jusqu'à ce qu'elles arrivent dans ce quartier, afin que ce quartier soit relié au reste de la ville. Hein si on veut que ce quartier soit habité, soit dynamique, il faut qu'il soit bien relié au centre-ville. C'est pour ça qu'on va allonger les lignes de tramway jusqu'à ce quartier, pour que le tramway puisse circuler entre ce quartier dynamique, ce nouveau quartier dynamique, hein, et le centre-ville de Bordeaux. Et puis vous l'avez vu, hein, dans le dernier paragraphe, on incite à de nouveaux modes de vie durables, c'est-à-dire qu'on euh, va essayer de, de construire des espaces verts, hein, afin que euh, on ne soit pas dans un espace qui soit complètement bétonné, et afin de respecter euh, des critères environnementaux. On, on va aussi construire ce qu'on appelle des éco-quartiers, c'est-à-dire des quartiers qui, des immeubles qui utilisent des matériaux. Euh, qui permettent une meilleure isolation des logements, une moindre perdition en énergie. Alors, je vous ai mis une photo du projet Euratlantique de Bordeaux, hein, des immeubles qui ont été installés sur les anciens quais au bord de la Garonne, entre la gare et la Garonne. Voilà, ces logements ont été aujourd'hui réalisés. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le site du quartier Euratlantique, le site internet, et regarder un peu en parcourant le site, quelles sont euh, les choses que l'on trouve dans ce quartier, les immeubles, les activités. Et puis, euh, j'ai ajouté euh, deux euh, captures d'écran du site, de ce qu'on appelle la Alboca, hein, qui se trouve dans ce quartier euh, euh, Heure-Atlantique. Donc, je vous ai mis une photo euh, de la Alboca avant, euh, avant euh, l'aménagement. Hein. Donc, c'était en fait euh, un endroit qui était... Euh, un lieu d'activité industrielle. Hein. La Alboca euh, c'était un lieu où on vendait euh, effectivement euh, euh, de la viande, de, de, en gros. Hein. Et aujourd'hui, cette alboca elle a été totalement euh, réaménagée. Hein. Vous voyez qu'elle se trouve à 5 minutes à pied de la gare Saint-Jean, donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui, c'est devenu la Alboca en fait, hein, ce qu'on appelle un food court, donc qu'est-ce que c'est un food court C'est euh, un espace euh, où vous avez des tables au centre et puis euh, des stands de nourriture. Hein. Vous allez trouver par exemple un stand de nourriture chinoise, un stand de nourriture de pizza, un stand de burger, un stand euh, de fruits de mer. Et où en fait les gens qui travaillent dans les bureaux euh, du nouveau quartier Euroatlantique Atlantique peuvent venir se restaurer euh, le midi euh, entre collègues. Euh, Peuvent, chacun peut choisir la nourriture qu'il veut et puis s'installer sur ces grandes tables, dans ce quartier très dynamique et dans cette albocat hein, qui est redevenue un lieu de vie euh, à Bordeaux. Alors, je vous demandais ensuite d'essayer de compléter euh, la synthèse de l'étude de cas. Donc, première question, donc je vous demandais d'essayer de compléter les mots manquant en crayon de papier ou, euh, si vous ne pouviez pas imprimer, de la recopier en la complétant. Corrigeons-la ensemble. Pourquoi aménager La ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, LGV-SEA, est une ligne ferroviaire de 340 km de long entre Tours et Bordeaux. Elle, permet donc, elle fait Paris-Tours-Bordeaux. Cette LGV a pour objectif la, de permettre la desserte, c'est-à-dire le fait qu'on puisse y arriver à grande vitesse, de... Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé la, la desserte à grande vitesse de Bordeaux, grand B, O, R, D, E, A, U, X, et du sud-ouest français. Bordeaux-Paris en deux heures au lieu de trois heures. Et du sud-ouest français. De les relier aux capitales, euh, 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 Paris-Londres-Bruxelles, donc c'est les capitales européennes, et ainsi de renforcer leur... Attractivité, hein, leur dynamisme. Donc, ça rend Bordeaux et le sud-ouest plus dynamique, plus attractif, Attractivité, A2T, R-A-C-T, v i t Les acteurs de cette opération d'aménagement espèrent l'installation de nouvelles entreprises et le développement du tourisme. L'arrivée de la LGV entraîne aussi un grand projet urbain sur 738 hectares, le projet Euratlantique, e u r a t l a n t i q e avec une majuscule Euratlantique autour de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Il verra la construction d'un centre d'affaires de rayonnement, alors d'un rayonnement européen. E-U-R-O-P-E-E-N, et l'utilisation d'un espace paupérisé, c'est-à-dire qui était devenu pauvre, et en friche, F-R-I-C-H-E-S, jusque-là, pour en faire un quartier durable et mixte socialement. Les acteurs de l'aménagement. Alors, qui sont les acteurs de l'aménagement La SEA dont le financement s'élève à 7,8 milliards d'euros, est construite autour d'un partenariat public-privé. En effet, le financement des travaux est partagé, En effet, il est partagé, P-A-R-T-A-G-E, entre la société privée P-R-I-V-E-Lycéea, la SNCF, l'État français, grand E-T-A-T, les collectivités territoriales, t e 2R-I-T-O-R-I-A-L-E-S les collectivités territoriales t e d -R i t o r i a l e s concernées par le tracé que ce soit les conseils régionaux, les conseils généraux, euh, les villes et l'union européenne grand e u r o p e e 2 n -E. Le projet Atlantique bénéficie aussi de subventions publiques de la part de l'État des communes CO des 2 m de Bordeaux, de Bègle et Florac et de la communauté urbaine de Bordeaux. Je vous ai mis un schéma qui vous montre qui peut participer ensuite à un projet entre l'État, les régions, les départements, l'Union Européenne. Ça, ce sont les financières publics. Ensuite, pour terminer, je vous demandais de compléter la synthèse sur l'aménagement du territoire. Alors,
1: je fais une pause et je vous retrouve pour cette synthèse dans un deuxième enregistrement.